1: Pop Viajeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Pop Viajeros. Yo soy Gireco Mandalay y el día de hoy está conmigo una de las co-hosts del podcast, ella es Carla. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están?
2: Yo soy Carla, como dice Jireko, muy bien. Este, estoy muy contenta de estar de vuelta. Ya tenía un par de episodios que no, que no estaba por aquí, pero estoy muy, muy contenta de compartir esta charla con Jire el día de hoy. Bueno,
1: muy bien. El día de hoy vamos a entrevistar y vamos a saber mucho más de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Tania y vamos a empezar con Tania que nos cuente un poquito sobre ella. Tania, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Por favor. Bueno, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias, Gire, por invitarme. Hola, Carla. Y, pues bueno, yo soy Tania Fuentes y actualmente soy la directora de carrera de arte digital en el Tec Pero, pues bueno, hay toda, toda una historia detrás de, de
1: eso. <ríe> Creo que, ok, que bueno, ese gran logro.
0: Sí. Eh, y pues bueno, pues creo que, que por lo que me invitaron, pues es más por la experiencia que tuve en la maestría, que fue precisamente en animación y arte digital en la Universidad de Glasgow, en Glasgow School of Art, en Escocia.
1: En Escocia, sí. Bueno, aquí en Pop Viajeros nos encantan dar de preguntones y chismosos sobre cómo le hacen para viajar y en qué contextos viajan. Aquí hemos tenido gente que se sube a una moto y se va, ¿no? o varias cosas entonces queremos saber tu experiencia de viaje te fuiste a estudiar la maestría pero ¿cómo? cuéntame qué tanto trabajo te costó qué tuviste que hacer para lograrlo irte a Escocia pues mira
0: la verdad es que sí es, es, ahí fue donde inició todo esto de mi pasión por los viajes ahí, ahí fue donde se destapó la, la cajita de Pandora la verdad porque, bueno, yo siempre quise estudiar fuera, o sea, desde que estaba en la secundaria, creo, yo era muy, muy fan de toda la cultura británica en general, tenía así mi póster del Big Ben en mi cuarto y eh, de los Beatles y, y, y todo, y siempre fui como muy, muy aficionada, entonces yo sabía seguro que quería irme a Reino Unido en algún punto de la vida. Entonces, cuando llegó el, el momento de escoger en dónde hacer mi maestría, pues yo ya tenía según yo clarísimo que quería irme a Londres.
1: Claro, por y, supuesto.
0: Eh, claro, ¿no? Pues esta, así, así era el plan, ¿no? Yo me quedé a Londres, ya había visto algunas universidades y ya lo tenía según yo bajo control. Pero eh, yo lo que quería estudiar, que era animación, que bueno, ho hoy en día ya es un poco más común encontrarlo, ¿no? Pero en ese tiempo, digo, no es que sea tan grande, pero bueno, si eran otros <risa> tiempos. Hay que <risa> muy bien.
1: Hay que aclararlo, por supuesto.
0: Hay que aclararlo, no, 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 es la juventud, pero bueno, es que es una industria muy nueva, ¿no? <risa>
1: claro. Es, sí, no. Había,
0: no había tal cual, era muy difícil encontrar posgrados específicos de eso. Entonces, eh, yo fui a una feria de universidades que... Eh, creo que la organiza el British Council, pero no estoy segura quién la organizó. esa. Pero bueno, era una feria de universidades, estas que te explican todo, que tienen todos sus stands. Fue en, en un hotel, creo que... No me acuerdo en cuál fue, pero bueno. En un hotel de la Ciudad de México, y pues bueno, fui, ya saben, con mi libretita a pedir informes de todas las universidades y ninguna tenía un plan de estudios de lo que yo quería específicamente. Entonces pues ya estaba yo muy decepcionada. Y en eso me, me llamó la atención uno de los stands que decía Glass of School of Art y yo así de... Glasgow, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? A ver, cuéntenme, cuéntenme qué hay aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pronuncia? Sí, ¿esto dónde está? ¿No? Y, y ya me, me enseñaron en el mapa y la verdad yo así de bueno, está un poquito lejos de Londres, pero bueno, es la misma isla, entonces funciona. <risa> y la verdad es que cuando me empezaron a explicar el plan y todo, yo dije sí, 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 quiero esto, es lo que quiero, exactamente lo que quiero. Muy bien. Pero eh, bueno, antes de, digamos, comprometerme a irme para allá, la verdad es que las cosas se alinearon como muy padre porque justo hacía unos meses de este evento eh, había sido el cumpleaños de mi hermana sus 15 años y se supone que nos no. íbamos a ir de viaje a, a París para celebrar y Ajá. teníamos unos boletos de avión que nos había, que habíamos conseguido que eran sujetos a espacio. Pero y
1: estaban así nunca, esperando
0: nunca, nunca nos pudimos ir a París porque queríamos irnos en temporada alta y pues nunca funcionó entonces terminamos comprando los boletos aparte y esos boletos que eran sujetos a espacios se quedaron sin usar entonces mi mamá me dijo ¿cómo ves si usamos esos boletos para ir a Glasgow y que conozcas la ciudad antes de que te vayas para que veas si realmente es lo que quieres y realmente te gusta y dije bueno pues ahí están los boletos digo de que se pierdan a ir a Glasgow pues digo <risa> claro para". Fuimos, y ahí empezó eh, la aventura. Y ahí empezó la aventura porque fui y bueno, me enamoré pero perdidamente, así perdidamente. Dije, "Sí, aquí es donde quiero estar." En ese momento yo no lo sabía, pero es donde quiero estar el resto de mi vida. Eso eso decía mi corazón después y lo sigue oh diciendo ¿No? Entonces, sí, desde que llegué fue así, sí, aquí quiero, aquí quiero y ya regresé y la verdad es que fue eh, bastante como directo el trámite porque ya yo ya estaba en mis trámites de titulación y todo aquí en la universidad, en la licenciatura, ya tenía todo, todo, digamos, ya acomodado, mandé mi solicitud, me aceptaron luego luego, o sea, fue como muy, muy fluido. Como que ya ya era el destino que hiciera ahí porque era pues, todo. Muy
1: bien. Sí, sí eso es lo que bien. pasa a veces. A veces se pelean por meses para poder empezar a viajar por una oportunidad así. Y nos ha tocado escuchar historias como la tuya, que es como sí trabajaste, pero todo se alinea para que por lo menos no te fueras de boca.
0: Exacto, sí, porque porque sí yo he escuchado pues de gente cercana y todo que tuvieron problemas con con la visa, con la aceptación de la universidad, con cosas de estas como de, de papeleo, ¿no? Que a veces claro. es un poco... Como de esas veces que se
2: dan las cosas y no tienes que hacer como casi nada de esfuerzo todo fluye. Sí,
0: wow. todo fluye súper bien. Entonces, de hecho, el único como ahí este... Digamos, como que el problema que yo estaba muy angustiada fue porque hice todo el trámite, eh, contraté la residencia de estudiantes donde iba a vivir, todo, 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 ya estaba listo para irme y no llegaba mi visa y no llegaba mi visa y se acercaba el, el día del vuelo y no me llegaba la visa. Y yo, así de no, por favor, porque si no la voy a, voy a tener que mover el vuelo, ¿qué hago con lo que ya pagué de la renta? O sea, no, 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 por favor. Y justo como una semana, una semana antes de irme llegó, o sea, así papel wow. rayando, rayando, ¡Ah, qué pánico! Y, este, okay. y pues ya me fui, me fui. <ríe> y pues, ¿qué les digo? Fue la experiencia más maravillosa del mundo, ¿no? Todo.
2: Oh, ¿Qué fue? Me gustaría saber un poquito más. Es, dices que cuando llegaste y viste este lugar, te enamoraste. ¿Qué fue lo que, lo que te enamoró y te hizo cambiar de perspectiva? Porque tú ya tenías como un plan muy fijo, así como de irte a Londres y y muy enamorada de la cultura británica y qué fue lo que te hizo, o sea qué te enamoró pues de este lugar
0: pues buena, buena pregunta. La verdad es que al principio como que el, eh, el factor como que estaba influyendo más en la decisión era pues lo económico, porque eh, bueno, primero lo que les dije no del plan de estudios, que no, no se adaptaba a ninguno a los que había visto en Londres y otro, pues que también Londres es una ciudad mucho más cara, no? Al ser una, una ciudad pues más grande, todas las rentas y todo. O sea, yo al hacer el estudio de lo que me iba a costar no solo la, la colegiatura, sino vivir allá pues fue como de, mmm, no, creo que creo que este plan se va a descartar. ¿no? Pero eh, sí. en realidad como que el proceso de enamoramiento fue, fue después cuando empecé como a, a investigar qué onda... Eh, y empecé como a conectar cosas que a mí ya me gustaban desde antes, pero que no había, digamos, como hecho esta separación entre lo británico y lo escocés, que obviamente ahora sé que es algo completamente diferente, pero en ese tiempo, la verdad, no tenía tanta información y como que lo metía en el mismo costal, ¿no? Pero ya que empecé a ver así de, bueno, es que todo lo, por ejemplo, lo, lo de los castillos medievales que me encantaban, dije, bueno, es que en Escocia hay muchísimos, ¿no? Y esto, y lo de las gaitas, y la música, y los paisajes vi que, que casi la mayoría de las cosas que, que yo amaba estaban concentradas en esta ubicación geográfica. Entonces, oh, fue como, ¡Ah, sí.
1: Como <risa> un cuento de
0: hadas. Fui, <risa> sí, de cuento de hadas. Entonces, y ya que fui, la verdad, la primera vez que fui, no, eh, fui con mi mamá y nos concentramos más como en ir a ver la universidad y ver la ciudad. Realmente no, ahí todavía no había explorado como todo. Pero la, la ciudad me encantó porque, bueno, era como toda esta atmósfera, ya saben, del de, de clima así, el, eh, lluvioso y las calles como empedradas y la gente súper amable y, y no sé, todo como que algo me vibró de sí, sí es aquí donde tienes que estar, ¿no? Entonces, de eh, ahí me gustó, me gustó muchísimo, fue así súper mágico. Pero así cuando ya me enamoré así de ya con todo, pues fue después, ya que estaba estudiando allá y que tuve la oportunidad de recorrer el país pues ya más a, a profundidad, pues cada cada lugar que conocía me, me hacía que me enamorara más, ¿no? Entonces, de hecho, wow. el momento que, que yo puedo como identificar que fue así como el de, ah, ya me flechó <risa> eh, cuando cuando empezamos un, una semana antes de empezar clases nos organizaron como parte de las actividades de la escuela un viaje de, de campamento a Glencoe que es en las en las Oh artes. my
1: God, Glencoe. Mm. Ay, sí. okay. no,
0: de hecho, no, 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 ese viaje fue porque era opcional de si quieres venir al campamento de integración o no. Y yo pues obviamente dije, claro que voy al campamento de integración. Y ahí fue el momento donde dije, wow, ¿qué es esto? Esto es de otro planeta, no, 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 ¿qué es esto? De hecho, ahí también le, le tomé el gusto a lo, de, a lo de acampar. Que bueno, en esa ocasión no acampamos como tan hardcore, o sea, sí teníamos cabañitas, pero, pero bueno, como toda esta experiencia de de estar este, fuera y todo y los paisajes de verdad no no sé cómo, cómo describirlo porque sé que aquí pues bueno tenemos radio escuchas entonces no tenemos imágenes puedes escuchar imagínense, imagínense un verde en alta definición como nunca lo han visto en su vida o sea es un verde tan saturado tan intenso que contrasta con el, con el gris súper oscuro del cielo, de las nubes súper cerradas, y, y, y la luz es como mística, mágica y ves el lago y o sea, todo... Así es como, como casi casi el señor habitual. de los anillos o...
1: <risa> Exacto, oh. exactamente,
0: es como eso como, como un paisaje así ¿no? de, de, de intenso y de rico en colores y que te llena los ojos así, wow entonces ese fue el momento Creo que ese fue ah, el momento,
1: ya me enamoré más. Sí, amor, sí. está lista para subirse a un avión, irse a Escocia. Bueno, es que deberían saber que es como mi pasión y mi plan en la vida Escocia, y en eso coincidimos Tania y yo. Es ir claro, a Escocia. Claro, no, yo
0: vivo con la maleta hecha, eh
1: y yo sé que tú también. Ah, ya, ustedes. <risa> ok, cualquier oportunidad aquí vamos. <risa> Vámonos para allá. Muy bien. Oye, Tania, cuéntanos. Ya que te fuiste... ¿Este fue el primer viaje que hiciste sola al extranjero? O sea, porque fuiste a conocer con tu mamá, pero ya después, órale, vámonos, sola. ¿Fue el primero que Exacto. hiciste solo? Sí, 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 sí. De
0: hecho, por eso te digo que ese fue como el origen de, de todo lo que he hecho después, porque sí fue mi primera aventura sola. De hecho, justo, es chistoso ahora pensarlo, ¿no? Pero cuando iba a empezar las clases, mi papá me fue a dejar, para asegurarse de que ya estuviera instalada en la residencia súper bien y todo. Pero en el momento en que mi papá se fue, porque yo ya no lo acompañé de regreso al aeropuerto, no ya él me dejó instalada en mi casa y cuando cerró la puerta, como que hubo un silencio y dije, estoy sola, 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 sola. No conozco a nadie, no tengo amigos. Estoy no en el la otro amiga, lado del mundo. <risas> y mi papá ya cerró la puerta, ya se fue, ya se subió al taxi, ya se acabó. no Entonces fue así... Oh, oh. Sí, pero la verdad es que me duró como esa sensación me duró como unos 10 minutos porque obviamente ella saben pues estaba chiquita y me puse como muy este, sentimental pues me puse a llorar y la chava que estaba en el, en el cuarto de junto me escuchó se llamaba María y ella es, es, es de Kenia y es un amor esa niña la verdad es que me salvó la vida en ese momento y, y bueno la recuerdo con, con cariño fue a tocarme a, a, al cuarto y me dijo a ver tienes de dos opciones quedarte el resto de la tarde a llorar ¿O salir conmigo y mis amigas a conocer la ciudad? Y yo, ¿salir? Sí, salir. Sí, salir, vámonos. Definitivamente salir. Entonces, de ahí, pues bueno, me presentó a sus amigas, que eran más chicas que yo, ya eran de licenciatura, pero pues bueno, estábamos en la misma residencia, me las presentó, salimos de fiesta ese día y se me olvidó toda la, la parte sentimental que traía de que ahora sí estoy sola se me olvidó y pues la verdad es que me la pasé súper bien y, y pues ellas fueron, bueno, María en particular fue la primera amiga que tuve allá y pues bueno, su, el, el resto de las niñas de su grupo de amigos pues también, ¿no? Este, después nos hicimos ya parte de, pero pues bueno, la verdad es que ahí empezó y dije, bueno, no está tan, tan difícil empezar a conocer gente y todo, ¿no? Y pues yo obviamente ya claro. entré a la escuela con más gente y todo, pero sí fue la primera vez que viajé sola y este, la verdad es que sí, ahí le tomé el gusto a a, a, eso de, a, los viajes. a eso de viajar. Oh, sí, eso de y
2: platícanos un poquito cómo es la cultura escocesa, porque creo que, como bien dices, está un poquito confundida igual con esta onda británica o no se identifica muy bien. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es su forma tradicional
1: de vestirse? Sí, porque a lo mejor oh. estamos un poco contaminados con los clichés, ¿no? De, de lo que es uh -huh. Escocia. Eh, pero tú que estás allá y los amas con toda tu vida, cuéntanos, ¿cómo es la cultura allá? ¿El día a día? ¿Qué tan realista es toda esa onda, train spotting? ¿Todos están locos? o pues, Cuéntanos.
0: Pues mira, hay un poco de todo y qué bueno que me pregunten, porque justamente se me olvidó mencionar al principio, pero justamente yo ahorita, además de mi, de mi trabajo, digamos, formal en la universidad, pues... Eh, soy la chief de la san Society of Mexico, que es la comunidad de escoceses aquí en México. Ya después les contaré un poco más de eso, pero bueno, entonces mi, realmente me dedico a, a esto, a, a, a promover la cultura escocesa. Entonces justamente me dieron ahorita mi en no mole. Entonces uh -huh. les, puedo, les puedo contar. Pues mira, sí existe toda esta parte como que no, es, no está tan lejos del estereotipo muchas cosas y otras sí. ¿no? Por ejemplo, Toda esta idea romántica que tenemos de, de los kilts, que bueno, es, este, es la, la falda tradicional, pero bueno, no le digan falda porque eso les, les va a ocasionar problemas. Es kilts. <risa> <risa> kilt Las gaitas, la música, los paisajes, claro, el, el whisky, todo esto, claro, que, que forman gran parte de la cultura y están súper orgullosos de todas sus tradiciones. De hecho, eso es algo que a mí me gusta muchísimo, que son un, un país muy pues sí, orgulloso de su identidad, ¿no? Siempre pues, resaltan estos aspectos y están como muy conscientes y de hecho incluso migrantes que se tuvieron que ir por, bueno, desde cuestiones históricas hace mucho tiempo hasta ahora ya en tiempos modernos por cuestiones de trabajo, lo que sea, gente que se va, buscan luego luego hacer como, como estas comunidades para no perder las, las, eh, los vínculos porque realmente le tienen mucho amor a su tierra, ¿no? Eso es algo que, que me gusta muchísimo. Y pues bueno, esa es como la, la idea, digamos, romántica, ¿no? Pero ya en el día a día, la verdad es que es muy diferente a la idea que yo tenía al principio de cómo eran, porque como dicen, estamos contaminados con los estereotipos, sobre todo de, de, por esta imagen de los ingleses de ser fríos, ¿no? Y pensamos que entonces, como son británicos, también, pues deben ser igual. Y no, claro que no. O sea, sí, los ingleses son otro rollo, otro boleto, otra cosa totalmente, la verdad. Los escoceses no son nada de fríos. <risa> <risa> Creo que estamos, o sea, nos llevamos muy bien mexicanos y escoceses porque somos la pura fiesta, la verdad. <risa> eh, son, son gente muy, muy amable, muy cálidos. Eh, de hecho, el eslogan de la ciudad de, de Glasgow es People Make Glasgow porque saben que, que la gente es lo que, lo que conforma la ciudad y, y lo que a, la hace tan especial. De verdad, es que a mí me sorprendía que, por ejemplo, de las primeras veces que yo estaba por ahí, una señora me vio con cara de perdida y yo, sin pedirle ayuda, se acercó y me dijo qué estaba buscando, qué necesitaba. Ya le dije que estaba buscando el metro. No me acuerdo qué estaba buscando. Y me llevó, así me llevó, me acompañó de la mano a donde era y me hizo la plática todo el camino. Y, o sea, muy, muy amable. Demasiado amable, súper linda. Y, y no es un caso aislado. O así sea, es como la hospitalidad. Es algo que, que sí lo tienen. Y la verdad son maravillosos. Y... Pues bueno, lo único que sí puede ser como que se relacione con este estereotipo de, de frialdad, que les digo que no es, no es para nada como, como lo tenemos, es que les digamos que las relaciones tienen como otro proceso a como estamos acostumbrados en México. Por ejemplo, nosotros llegamos con alguien que acabamos de conocer y ya se así, ¿Qué onda mi brother amigo del alma? Lo abrazas, lo ves y ando bailando y... Y no, allá no, o sea, sí es como, a ver, si no te conozco, o sea, ya en un plan de, de colegas, digamos, de salir con amigos que acabas de conocer, no se te puede ocurrir llegar a manosear, ¿no? O sea, llegar a abrazar, <risa> o, o sea, ¿Respetas sí, mucho esto. el espacio personal? Sí, es respeto al espacio personal, pero sobre todo como que al proceso que implica forjar una amistad. No, o sea, no es como porque nosotros sí somos muy dados a eso, ¿no? Que ya como que conoces a alguien y ya luego, luego es tu brother del alma y, y, y ya. Uh -huh. Ellos no, o sea, sí es como, ok, nos llevamos bien, sí, 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 pero bueno, igual no no te voy a abrazar ni a demostrar demasiado cariño hasta que ya hayamos pasado como por un proceso de conocernos y todo, ¿no? Y eso me pasó desde el día que, que Gail, una de mis amigas de allá, me dejó abrazar. No es más, ella me abrazó a mí y fue como, ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Por Dios! Ya me ama, ya me ama. Sí. Ya me ama. Bueno y ahora somos lo más, este, super touchy de la vida, ¿no? O sea, ya la veo y es así, de, ay, y ya sin ningún problema. O sea, no, no tienen como un problema tal cual con el espacio en general como otras uh -huh. culturas que son muy así de, no, 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 vaste para allá. ellos no, siempre y cuando ya tengan un vínculo, o sea, es, okay, es que como...
1: no es instantáneo como aquí, que es como no es ya me hablaste bonito y ya somos amigos forever.
0: Exacto. No, o sea, sí es como un proceso, ¿no? Pero digo, la verdad es que vale la pena porque son amigos maravillosos. En serio, son son gente muy linda, eh, muy leales, muy cariñosos. Sí, la verdad es que vale la pena pasar por todo ese proceso de, de,
1: de que te <risa> conozcan. <y risa> que de, curado, uh -huh, de curado,
0: de curado de amistades. De, de curado, exactamente. Vale la pena totalmente. Entonces sí está un poco distante al, al estereotipo que tenemos, porque yo creo que sí se confunde mucho con esta idea de, de los ingleses que sí tienen esa fama de fríos secos y cero cariñosos, ¿no? Pero no, no, los escoceses la verdad es que son otro rollo, son muy alegres, como les digo, son muy fiesteros. De hecho, llevarles el ritmo está grueso.
2: <risa> es difícil. Uy, eso, Oye, o o y reto, luego, no, no tomes, eso reto. del whisky es como su bebida nacional, ¿no? Es, es así como aquí el tequila, así que no puede faltar.
0: Exactamente, sí, 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 no puede faltar No puede faltar el whisky Hay dos bebidas nacionales, la oficial es el whisky Y la no oficial se llama Iron Brew Jire, no sé si has escuchado o lo has probado Claro,
1: es como una, es una bebida Es un refresco, ¿cierto? Sí, es un refresco,
0: pero así como Como dicen de la Coca-Cola Que nadie sabe cómo se hace Igualito con Iron Brew, solo hay como Tres personas en el mundo que saben la receta Y nunca viajan juntos, porque es una cosa muy O sea, no podría describir el sabor Porque es raro, ¿no? Eso es muy específico. Entonces, esa es como la segunda bebida nacional que igual no falta en ninguna fiesta. No, como
1: no que... alcohólica. Bebida nacional no, no alcohólica. alcohólica. Nacional. Qué bueno que hacemos la aclaración. Sí, es no como alcohol. una mezcla muy rara, como entre Fanta y cerveza de raíz. Muy raro. Ok.
0: Sí, es, como iron Brew, es como de iron porque sabe como metal, o sea, uh -huh. por extra. Ok. Pero está muy rica, está muy rica. Es rara, es difícil de describir, pero es muy, muy rica. Entonces, esa es la no alcohólica nacional. La nacional uh -huh. oficial, pues sí, es el whisky. Y sí, efectivamente, como dices, Carla, es como el, como el tequila que no falta en ningún lado. Y de hecho, eso del tequila es como muy chistoso porque no saben las que pasé, de que llegaba a alguna fiesta y era así de: ¡Ah, hola, qué tal! ¡Mucho gusto! ¿De dónde eres? De México. ¡México! ¡Ah, tráiganme el tequila! Y yo: ¡No, no, no, no manches! Te daban tequila en Escusia. Ya hasta miedo me daba que me preguntaban de dónde era en una fiesta, porque luego, luego era así, no, pues que la mexicana demuestre cómo toma tequila, ¿no? Y a mí no. no me gusta. No, bueno, gusta, pero es pero, que aparte el tequila no, es una bebida me muy fuerte. Tomé? Sí, no, o sea, a donde iba era así, ah, pues el tequila, tequila, yo no, 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 y me obligaban. Bueno, no, 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 no se tenían que buscar mucho para obligarme, ¿no? Pero bueno. Bueno, claro. Pues, sí, era así como tequila pero allá la verdad es que no se consigue mucha variedad de tequila, o sea hay muy poquitas opciones y, y digamos que no de las más finas, ¿verdad? Entonces claro. o sea, lo que te dan es como lo que ellos toman, o sea lo asocian más como con la fiesta de, de onda de la prepa de vamos a salir hasta perder la conciencia, vamos, entonces piden tequila, es esa la idea que tienen del tequila, como que, lo que necesitas para, para la fiesta acá intensa y yo así de, no, no, no,
1: no, no, este, tómenselo así, suavecito, bonito, disfrútenlo. No, 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 no funciona. O sea, el tequila es para emborracharse. Oye, ¿y te gusta el whisky? Bueno, hablando de eso, ya que entramos a temas más light, ¿te gustó el whisky? ¿Te gustó eh, las gaitas? Me imagino gaiteros en las calles como mariachis en Guanajuato, no sé.
0: <risa> sí, 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 exactamente. Pues mira, el whisky, cuando yo vivía aquí, antes de irme, no me gustaba se me hacía como muy fuerte, o sea, en general como que no me, nunca le había tomado el gusto a tomar bebidas alcohólicas sin mezclar, ¿no? O sea como que, claro, bueno, no sabía, estaba chiquita, discúlpenme, ¿no? entonces, como que El whisky se me hacía algo muy fuerte porque sabía mucho alcohol y decía yo no, no, no. no. Pero ya que estuve allá, obviamente es sacrilegio no, no tomar whisky, entonces estaba una vez fui a, a casa de, de Lindsay, una amiga mía, y... El novio de su mamá, no sé por qué salió el tema del whisky y le dije que no me gustaba y fue así de, no, no podemos permitir eso. A ver, ven para acá. Y sacó de la, de la cava de ahí de la casa como cuatro versiones, cinco así diferentes botellas y me hizo toda una cata. Así de, mira, esta es, oh, es, este es... Este es un blended, este es no sé qué. Y a ver, dale un traguito y a ver, ahora con hielo y ahora sin esto. Y a ver, a qué te sabe, disfrútalo, el ahumado. O sea, toda una cata así súper detallada. Y yo, mmm esto no, no, no está mal por qué no me gustaba así de hecho está muy rico sí, no sabía lo bien. que
2: yo había probado me mintieron
0: exacto así como no ver esto no es lo que yo había probado o no en la presentación que yo lo había probado tal vez o, o entonces ya sea, yo obviamente luego luego viendo la etiqueta a ver que, cuál era el que me había dado que me había gustado tanto no yo así okay okay muy bien creo que esto creo que tiene potencial podemos lograrlo y, y pues sí ya la verdad ahorita es lo que lo que más tomo cuando tomo que pues bueno ahorita dado que no tenemos muchos eventos sociales pues no no sucede seguido pero sí, lo que más me lo que más me gusta sí le tomé bastante bastante cariño al whisky y Además, a nivel que...
1: profesional no a nivel borrachera de prepa como no, 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 no. Eh, no. no pues ya no estamos para esos trotes ya 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 no Ay, bien, <risa> tranquila pero sí entiendo el punto así se siente mejor y como cuesta más y se le agarra mejor el sabor también. Claro, sí, sí, sí.
0: Tómatelo con cariñito, ¿no? Ok. Este...
1: Tania, cuéntanos, ya que estabas allá en la maestría, ¿a qué otros países viajaste? ¿Qué otros lugares conociste?
0: Pues, mira, precisamente ahí fue donde estaba en un punto que yo considero súper privilegiado porque desde, tal vez no directamente desde Glasgow, pero desde Reino Unido salen muchos vuelos al resto de Europa muy baratos. Entonces, okay. eso es, es, una, es una maravilla, la verdad. Yo este, Y un tip, en, por cierto. Sí, es un tip. Hay muchos, y, y sí, hay una, un aeropuerto, hay dos aeropuertos en Glasgow, uno es el de Prestwick y otro es el internacional de Glasgow y hay vuelos muy baratos al resto de Europa y entonces la verdad es que cada oportunidad que tenía era irme a algún lado. Y hasta mi mamá me decía así de ¿Otra vez te vas a ir a Barcelona? Y yo así, <risa> mamá es que estoy gastándome lo de la beca <risa> Digo, a ver, me gustaría lo mismo en quedarme aquí a la fiesta que es lo que me costó el avión en serio ¿no? entonces la verdad es que eso es una muy muy buena oportunidad estar así en, una, en un país de donde salen tantos vuelos ¿no? entonces bueno en general Europa está como muy bien conectada en ese sentido entonces es bastante fácil moverse
1: uh -huh. pero algún lugar que te venga a la mente que te haya gustado en particular agradamos. ajá Ay, pues mira... ¿cuál fue ya? como el país más memorable. Ajá,
2: después
0: de Escocia, que ya nos quedó clarísimo. Claro, porque, porque <risa> no, no me pueden poner a escoger nunca contra Escocia porque Escocia gana. <risa> gana. Pero uno de los viajes que más me acuerdo fue a Bruselas, a Bélgica, porque ya... Bueno, este fue uno de los últimos, se puede decir. Bueno, no últimos, pero casi ya por la recta final, porque resulta que a mí se me acabó mi visa de estudiante y entonces, obviamente yo no me quería ir, todavía no me claro. quería ir. Entonces yo extendí, 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 ya saben, con pretextos de la tesis y todo, pude extender la visa, pero llegó un punto en el que ya no la podía extender más. Entonces tenía que salirme y dije, bueno, me voy a ir a algún lado para regresar, que me sellen como turista y me quedo un ratito más. Entonces encontré el vuelo más barato. Dije, a ver si lo que necesito es salir del país, pues nada más voy a ver a dónde está más barato ya. Y encontré un vuelo muy, muy bueno a, a Bruselas y pues bueno me fui para allá ahí sí fue como de las primeras veces que viajaba sola como fuera no porque bueno ya en Escocia sí viajé muchísimo pero siempre había gente no o sea, a veces sí me iba sola pero pues bueno sabía que regresaba y estaban mis amigos ahí o viajaba con José por ejemplo no este un un amigo, un amigo. común que tenemos y yo <risas> ya para todos los que no conocen los que no lo conocen eh, a él lo conocí allá y pues viajábamos mucho juntos pero en esta ocasión, ah bueno cuando llegué a ir a España algunas veces pues tengo familia allá o y tenía un amigo que vivía allá, entonces siempre como que había alguien pero esta vez que me fui a Bélgica sí iba completamente solita y mi francés estaba medio medio entonces sí era como, como bastante, bastante a la aventura y la verdad es que lo disfruté muchísimo lo disfruté mucho mucho porque creo que allí fue donde me di cuenta que cuando viajas sola Tienes tú como mucho el, el control sobre lo que haces, sobre tu itinerario, sobre si quieres, por ejemplo, como, como a mí, que me gusta mucho quedarme a tomar fotos mucho tiempo en un mismo lugar hasta que me guste como quede. ¿no? O sea, como administrar tu tiempo de viaje sola es como uh -huh. súper disfrutable, ¿no? Porque a veces cuando vas con alguien es como, oye, ya me dio frío, ya vámonos, ya tengo hambre, yo no, no quiero ir a... <risa> y ahí fue como donde descubrí esa magia de estar sola y decir, bueno, es que yo tengo total control de mi experiencia ¿Dónde como? ¿Cuánto gasto? ¿A dónde voy? Si me quedo tres horas aquí o si no, si duermo en algún lado o, o en otro sin tener que pedir opiniones. Y también como por esta parte de, de la introspección que te da viajar solo, donde puedes estar como mucho contigo mismo, darle vueltas a, a pensamientos que traes ahí, que cuando estás, digamos, en tu vida diaria no, no los escuchas porque estás como metida en tus tareas cotidianas, ¿no? Entonces cuando estás de viaje tienes como esa oportunidad de estar contigo y de, de, de darle vueltas a las cosas. Entonces esa experiencia en Bélgica fue yo creo que lo que me abrió la mente a todo lo de viajar ya sola, que es como lo he hecho a partir de entonces. ¿no? Este, siempre
1: procuro. Qué súper combo de viaje, Tania. Ya sé. <ríe> que abrió la puerta a tus viajes, a tu amor, a la, introspe a la introspección. Es, es increíble que lo pudiste disfrutar de esa forma y que sigue siendo parte de tu vida porque nos decías que también de regreso en México, sigues ligada a Escocia de alguna forma, ¿cierto? Sí,
0: claro. No, la verdad es que sí. Los viajes en general he intentado, porque bueno, a veces no, no se puede por otras responsabilidades, ¿no? Pero, pero he intentado siempre mantenerme viajando porque creo que eso te, te enriquece muchísimo, ¿no? Como, como persona te, te da, pues, visión hacia otras culturas, hacia otras maneras de ver la vida y también te enseña mucho sobre ti, y sobre lo que quieres y sobre las cosas que puedes lograr. Digo, igual suena como un poco cursi, pero creo que los viajes son como una metáfora de la vida, ¿no? Como que encuentras problemas, soluciones, te das cuenta que, te das cuenta que puedes hacer ciertas cosas que no creías que, que pudieras. O sea, no sé, me, me, se me hace muy, muy enriquecedor viajar, entonces siempre lo he lo he intentado mantener incorporado dentro de mi vida, ¿no? Ya sea a, claro. a pequeña escala, así de, ya sea un fin de semana, un pueblito mágico o vámonos tres meses a Sudamérica, ¿no? Que lo he hecho. Este, <risa> entonces, claro, de... y bueno,
2: eso es lo que te hace una pop viajera, ¿no? Todos nuestros invitados aquí son fanáticos de los viajes y todos estamos de acuerdo que, que los viajes definitivamente cambian tu perspectiva. Y nos abren como la creatividad, nos abren como las puertas, ¿no? De, de que antes pensábamos que el mundo era así, pero vas y te topas con una cultura completamente opuesta y te cambia completamente la forma de ver la vida.
0: Claro, ¿no? Y, y simplemente lo de estar en un país donde no hablas el idioma y que te las tienes que ingeniar para comunicarte y a ver cómo le haces y, y, y ver que lo logras y que después hasta tienes amigos a los que no entiendes, pero de alguna manera <risa> es increíble, ¿no? Es como claro. ¡Wow! ¿en, en, en qué momento o sea, no podría entender que alguien no quisiera vivir esto, ¿no? Es algo que yo siempre les recomiendo a todo el mundo así de, si tienes la oportunidad, viaja y si puedes hacerlo solo, mejor, ¿no? Porque eh, creo que el problema de viajar con alguien es que te cierras un poco porque tienes esa red de seguridad. Entonces puedes claro como que viajas pero sabes que volteas a hablar en tu idioma con el que viene junto a ti y que no tienes necesidad de hacer nada más de convivir con nadie más y, o de solucionar nada y cuando estás solo es así de a ver uh
1: -huh. y si no hablas pues <risa> te has perdido. Si quieres convivir estás con perdido si estás perdido
0: sí, pues claro. lo tienes que hacer ¿no? y como que te obligas a hablar con otras personas a conocer gente nueva no nada más con quien ya vienes porque muchas veces es eso no que pues si ya vas con alguien no tienes necesidad de hacer ningún amigo porque pues ya vas con alguien entonces, como que sí, también esto de ir solo, pues te obliga a, a conocer gente y pues bueno, te abre, te abre la claro.
2: Y pláticanos de los idiomas.
0: ¿Cuántos idiomas hablas? Digamos que en orden de dominio, <risa> inglés, <risa> francés y un poquito de griego, pero ya ese está muy oxidado. Entonces ese, ese ya tal vez ya no lo podría contar muy. Pero este sí, en realidad todo ha sido pues por por mis amigos de, de otros lados, ¿no? porque yo cuando vivía en Escocia, primero les dije, estaba en una residencia y después renté un departamento con una amiga griega. Entonces nosotros le enseñábamos español, este, José y yo, y ella nos enseñaba un poquito de griego. Y después cuando regresé, este, tomé clases un rato para poder ir a verla y, y hablar con su familia y con sus amigos y entenderla. ¿no? Entonces, ah,
1: pues griego. Fue... Tania, ¿puedes saludarnos en griego? Solo por curiosidad, no es algo que no escuché <risa> seguido. <risa> sí. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Ay, qué padre. Lo padre es que has aprendido, eh, bueno, estos es idiomas por gusto, ¿no? Que no, no es tanto así como
0: por no sé ay, pues, todo el mundo habla francés vamos a aprender francés ha sido por gusto de hecho este, pues bueno me, me saldría un poco del tema de Escocia pero Jiri, me acordé de una aventura ahí en Atenas que digo Dios mío ¿por qué me pasan esas cosas? <risa> oye no eh, tus viajes no sé, son no el te tema
1: preocupes. Tania no te preocupes por favor cuéntanos
0: okay, entonces me puedo salir y, y digo es, es, es anécdota chiste no sé <risa> nosotros
1: nos salimos en la
0: seriedad pues resulta que yo me estaba quedando en, en Atenas fui a visitar a Irini, mi amiga griega, y pues me quedé con ella un buen rato, ¿no? Como, como un mes, más o menos. Entonces, pues ella tenía que irse a trabajar porque no estaba de vacaciones tanto tiempo, ¿no? Entonces me dejó, me dejó en el departamento, me dijo, pues bueno, ahí tú te entretienes. Y la verdad es que yo solita me iba a los museos y todo. Pero un día me escribió y me dijo, oye, necesito que vayas al súper y que me compres unas cosas para hacer de cenar cuando llegue. Y yo, ah, ok, claro, puedo ir al súper, ¿no? Soy autosuficiente, claro que puedo ir al súper. ¿Qué tan difícil es ir al súper, no? O sea, no
1: <risa> la, la aventura, lo he hecho antes. Oh, por Dios. Claro, ¿no? Entonces
0: ir al súper es, es, es algo normal, cotidiano, no hay problema. Y entonces me encargo que comprara una pechuga de pollo. Y yo, ok. Entonces fui al súper y llegué y resulta que ahí no tienen en el súper las pechugas ya preempacadas para que tú llegues y las metas al carrito. No, no, no. Te tienes que acercar al mostrador de la carnicería a pedir la pechuga. Entonces pues, yo no sabía cómo decir pechuga. Pues me acerqué con el señor así de... Eh, ya yes, um, uh, y, y no, 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 de plano dije, a ver, ¿qué hago? no ¿Qué, qué hago? Y le hablaba a Irene para que me dijera cómo se decía y no me contestaba porque estaba trabajando y no tenía datos para buscar en Google Translate ni nada. Entonces yo así dije, así? No, no, sabía cómo se decía pollo. Entonces yo era escotópulo. Entonces yo así de, ok, cotópulo. Y me enseña como todo el pollo, ¿no? Así de, a ver, voy a necesitar más información. No, ¿No? necesito que seas más, más. yo. yo um, Um, y entonces el, <risa> el señor me empezó a hacer como señas de, de de que si quería un ala no y movía el brazo así como como de volar y le digo no no, no. Yo, oji, oji no de, de, no, no yo no, no 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 ala entonces dije cómo voy a pedir pechuga? entonces con toda la vergüenza de mi corazón le dije, les señalé salé mi propia pechuga <risa> y fue lo único que se me ocurrió para que me entendiera el hombre obviamente se estaban muriendo de la risa de mí o sea, ya no sé el otro, pero ya estaba ahí también muriéndose de la risa y me decían, ¿cómo? ¿cómo? No, no, no. ya claro que ya habían entendido y yo decía, no, por favor, por favor y ya, ya no me acuerdo ni siquiera de la palabra pero me dijo, ah, esto y yo, sí, eso ah, ok, ¿cuántos gramos? y yo, Dios mío, no, ahora los ¡Oh! míos, no, 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 no. Y así de no, bueno, ya déjame escribírtelo, por favor, ya eso no va a suceder. Sí, y bueno, ya estaban, pero bueno, muertos de la risa. El, el pollero, fui la comidilla del pollero ahí como no sé cuánto tiempo. Y ya, sí,
1: pero gente, obtuviste ¿no? lo que querías, Tania. Obtuviste tu Obtú, pechuga no, de
0: pollo Tuve la pechuga. Y obviamente cuando llegué a la casa y ya estaba Irini ahí, le, bueno, le dije, ¿cómo se te ocurre mandarme a comprar algo tan difícil? Porque. Sí lo tendrá muerto de risa ya le conté y me dice, ay, no puede ser, solo te pasa a ti eso. Y le digo, sí. <risa> no, bueno, pero, pero bueno, la, la moral de esta historia es que... Como sea, te puedes comunicar y ves cómo lo resuelves, pero lo resuelves.
1: Ah oh, llamo esas anécdotas en nuestro podcast, Tania. Muchas gracias. Sí, pero muchas no gracias, gracias por compartirlo. Pues pero bueno, platícanos qué, qué estás
2: haciendo el día de hoy, este, cuáles son tus, tus actividades, qué viajes tienes en
1: puerta. Cuando se pueda.
0: Cuando se pueda. Pues mira, mis actividades el día de hoy tristemente han sido solo trabajo, trabajo y trabajo eh, desde casa. O sea, no viajo, pero ni a la cocina, ¿no? Sí está, está pero, eh, bueno, lo más cercano, digamos, que estoy haciendo que me mantiene dentro de todo este mundo es mi trabajo con la sociedad de St. Andrews. Porque, bueno, como les decía, con ellos eh, nos dedicamos a promover la cultura escocesa en México, entonces... Eh, pues bueno, colaboramos con la Embajada Británica para algunas cosas y organizamos pues, eventos para mantener eh, a la comunidad junta y apoyamos algunas, algunas causas. Entonces, es como, como todo este trabajo de, de comunidad, de generar comunidad y compartir la cultura. Entonces, hemos aprovechado y... este tiempo de cuarentena para hacer cosas que no se habían hecho antes en la sociedad porque pues bueno, la mayoría de los que la conforman son gente ya más grande, que pues vinieron a México cuando eran jóvenes y aquí se casaron, hicieron familia y todo. Y pues como que sus hijos y, y la gente más joven como que le perdió un poco el interés a, la, a las actividades porque pues lo asociaban como pues cosas que hacen sus papás y ya, ¿no? O sus abuelos. Entonces, a partir de que, de que yo me integré al comité y pues bueno, otras personas que... Bueno, yo ahorita soy chief, pero bueno, ya llevaba antes eh, un rato siendo parte del comité... Pues ya había como tres otras personas, digamos, del rango de edad, eh, que pues bueno, teníamos la idea de cómo modernizar todo. Entonces, ahorita en cuadrentena aprovechamos y ya tenemos presencia en todas las redes sociales. Empezamos un podcast también
1: de la. De la uh. Esto, sí, esto sí, se, va ser, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, no te preocupes. Ahorita sí, le hacemos comercial, <ríe> Tania. Crossover de podcasts. Crossover de podcasts, <ríe> exactamente.
0: <ríe> Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, hacemos muchas, muchas actividades como relacionadas a promover la cultura escocesa en México. Y ahorita estamos organizando un, un baile eh, virtual porque se nos canceló el presencial. Entonces, bueno, estamos este, buscando, buscando soluciones, ¿no? Pero bueno, yo di con esta asociación por, por mi nostalgia de, de Escocia, ¿no? Porque ya cuando me vine de regreso a México, digamos, permanentemente, pues yo estaba en la calle de amargura así yo lloraba a diario porque extrañaba Escocia, ¿no? Entonces, cuando los encontré, pues fue como tener un pedacito de Escocia aquí, porque, pues bueno, podía tener la música, los bailes, gente que entendía mi amor por Escocia, igual que yo. Entonces, pues bueno, así fue que me, que me involucré con ellos y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Este,
1: es no otra forma de bien. viajar,
0: mirar, Tania.
2: Claro, sí, sí, sí. Tania, ¿podrías mencionar algunas de las redes sociales de, de esta asociación en la que tú te encuentras colaborando para que los escuchas puedan seguir eh, también a estas redes y, a, y estar como al pendiente de lo que estás
0: haciendo? Claro, sí. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como The Angels Society of Mexico, así completo. Si quieren, también luego se los pongo por escrito. Y eh, estamos también en YouTube, Estamos en Spotify. Ah, la de Spotify está padre porque eh, eh, hicimos como una lista de reproducción de canciones escocesas tradicionales y también modernas para que conozcan artistas escoceses nuevos. Todo lo, lo que están haciendo, que está la verdad también muy, muy padre. Y como dices, Gire también hay otras formas de viajar y creo que la música es una de las principales, ¿no? Te, en Spotify cómo
1: te, los te encontramos.
0: Y ahora yo quiero. esa lista. <risa> también como San Andrew Society of Mexico. Perfecto. Y en, en Instagram estamos como st.andrews.mx. En Twitter también es el mismo usuario. Entonces estamos ya en todos lados, eh, cosa que nos ha costado un poquito de trabajo que los miembros más grandes de la comunidad se adapten, pero la verdad es que sí le están, le están entrando. ¿eh? Si nos hablan, así, oye, ¿cómo escucho la música? Y a ver, mandan esto. Pero como que sí les, les cuesta a veces encontrar las cosas, ¿no? Pero, pero les está gustando todo lo, la, la, la modernización.
1: Muy bien, Tania. Muchísimas gracias sí. por todas estas uh, historias. Tenemos que ir wrapping up, cerrando un poquito nuestro podcast. Sí,
0: no, y, y disculpen porque ya sabes, me das cuerda con lo de Escocia y no me callas en tres horas. Pero bueno, <risa> espero, espero haberles dado eh, pues algunas eh, pues ideas o información eh, pues que, que les sea útil y sobre todo inspirar a la gente a que viaje a Escocia, porque de verdad no se van a arrepentir, es un país maravilloso, con una cultura increíble y muy rica. Mucho más de lo que conocemos y con gente increíble. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Y, pues, bueno, también si si alguien los contacta con alguna duda o sobre la sociedad, sociedad o sobre Escocia, sobre cómo viajar o lugares que visitar, lo que sea, con mucho gusto también me pueden me pueden
1: contactar y yo los oriento de la, de la manera que puedan. ¿no? Entonces, ya saben. Muchísimas Entonces, gracias, Tania. Y Carlita, menciona nuestras redes sociales, por favor.
2: Claro, pueden encontrarnos en, bueno, en Instagram como Pop Viajeros y también en Facebook, Pop Viajeros. Este, y bueno, por supuesto en Spotify y todas las plataformas digitales para escuchar nuestro podcast, también como Pop Viajeros. Y estamos este, bueno, sacando uno de estos episodios con nuevas personas que han viajado y experimentando bueno, nuevas experiencias y, no sé, momentos chuscos de la vida que les ha pasado cada semana, cada jueves, súper puntuales. Entonces, pues, eh, chicos, manténganse en contacto, síganos escuchando. Muchísimas gracias, Tania, nuevamente por tu participación en este podcast. Y, bueno, creo que sería todo por el día de hoy, jire
1: Así es, sería todo por el día de hoy. Y bueno, hay muchos lugares que Tania no mencionó. Volveremos en un Encore más adelante cuando podamos ponernos <ríe> de acuerdo. No,
0: muchísimas gracias. gracias a ustedes por invitarme. Y claro, con mucho gusto. Si quieren que platiquemos de otros
1: lugares, de lo que yo conozca, les cuento con muchísimo gusto. <ríe> muchísimas gracias, Tania. Y muchísimas gracias a todos nuestros pop viajeros que nos han escuchado por esta emisión. Y Carlita, nos estaremos viendo muy pronto, ¿sí? Correcto. Y no lo olviden que nosotros somos Pop Viajeros. Viajeros.
2: Viajeros. <ríe>